0: und herzlich willkommen in unserem Podcast Zeitgeist der Inklusion. Ich bin Christine und ich bin Katrin. Wir beide reden hier nicht nur über unsere Arbeit als Assistentinnen für Menschen mit Behinderung, sondern auch mit den verschiedensten Gästen, die sich mit den Themen Inklusion und Diversity, Teilhabe und Akzeptanz verbunden fühlen. Wir hoffen, wir können vor allem diejenigen mit unserem Podcast abholen, die sich bis jetzt noch keine Gedanken dazu gemacht haben und euch alles rund um diese Themen näher bringen. In unserer heutigen speziellen Folge haben wir einen ganz besonderen Gast, auf den wir uns ziemlich doll gefreut haben. Nicht nur, weil es sein Podcast-Debüt ist, worauf wir auch unglaublich stolz sind, sondern auch, weil er uns schon länger begleitet und uns in vielerlei Hinsicht unterstützt und beim Wachstum dieses Podcasts durch seine ehrliche und authentische Art geholfen hat. Wir kündigen euch also mit sehr, sehr viel Stolz Tommy Momsen an.
2: Yay! Yay!
0: In dem Interview erwarten euch Tommys Schritte in seine Karriere als Colorist, Influencer und Content-Creator. Und wir sprechen natürlich unter anderem über seine Einstellung zur bewussten Ernährung, seine Ziele, den emotionalen Weg des Outings und in welchen Situationen, er in Berührung mit Inklusion kam. Tommy fasziniert mit seiner Einstellung zum Leben, seiner humorvollen und offenen Art, die einen sofort in den Bann zieht. Und natürlich seiner Ehrlichkeit und seiner Direktheit. Überzeugt euch selbst und folgt ihm unbedingt, unbedingt? Unbedingt. <lacht> Nochmal, unbedingt. Unbedingt. <lacht> Auf Instagram unter Tommy Momsen. Natürlich verlinken wir euch sein Profil in den Shownotes. Aber nun, kein langes schnacken, hier ist das Interview. Viel Spaß. Hallo Tommy. <lacht> Hallo. Hallo, schön, dass du bei uns bist. Hi. Ja, danke, dass du Zeit hast für unser Interview und deine erste Podcast-Folge mit uns aufnimmst.
1: Genau, die allererste ever. <lacht> wir <lacht> fühlen <lacht> uns sehr geehrt, dass du dich für uns entschieden hast. Danke für die Einladung.
2: Ja.
0: Genau, anfangen würde ich ganz gerne so ein bisschen mit der Vorgeschichte. Ich habe dich ja kennengelernt, weil ich ja nach meiner Schwangerschaft ein Haarproblem hatte und dann in eine Facebook-Gruppe nach guten Koloristen gefragt habe. Und da hast du ja witzigerweise kommentiert, bis mhm. ich ja dann bei euch im Studio gelandet bin und da ja auch immer noch bin und meine Haare gerettet wurden, Gott sei Dank. So kommen wir auch in das erste Thema und zwar deine Leidenschaft als Kolorist. Und da wollen wir ganz gerne wissen, wie du dazu gekommen bist und ob das schon immer dein Traumjob war oder...
1: Ja, so also Kolorist an sich ist ja super speziell und den Job so gibt es in Deutschland überhaupt nicht zum Lernen. Also ich habe angefangen damals ganz normal als Friseur-Azubi bin auch, ich sage mal, die Wanderhure von einem Salon in den nächsten, weil mir alles irgendwie nicht so gefallen hat. Der Job war auch immer sehr viel mit Hierarchie verbunden und das habe ich nie gefühlt. Und ich hatte aber immer irgendwie das Schicksal an meiner Seite, dass ich super schnell richtig gut föhnen gelernt habe. Ich wurde nach Istanbul geschickt, habe da eine Zeit lang auch gearbeitet. Da war ich 20 und habe da, ja, Blowdrys gelernt, ähm, bin mit dem Skill dann quasi zurück nach Deutschland gekommen, ähm, habe hier sehr viel in den verschiedenen Salons, wie gesagt, geföhnt hauptsächlich und assistiert und irgendwann ähm, hat mir dann meine Kunden, also meine Privatkundin gesagt, du, da gibt so einen Laden, da passt du vielleicht ganz gut rein und das war dann das Studio, wo wir uns dann auch das erste Mal gesehen haben und ich bin da damals reingegangen und wusste auch überhaupt nicht, was das hier ist. Das war super fancy und irgendwie Sonntagsarbeiten und dann wieder irgendwie zwei Wochen zu, weil der Chef in London ist. Also so eine ganz neue Welt und ähm, dann wurde mir relativ schnell erklärt, dass das eine Nische ist, das wird nur gefärbt im Salon. Und ähm, ja, da ich schon so viel Erfahrung hatte mit Trockenhaaren, sage ich jetzt mal, und gar keine Ahnung von Farbe, aber ähm, die Nachfrage gesehen habe, war für mich eigentlich relativ schnell klar. Nach zwei Modellen, die ich dann so ein bisschen mich ausprobiert habe, ey, das ist nice, das macht mir Spaß, ich äh, bin kreativ, äh, du verdienst gutes Geld, wenn du dich gut anstellst ähm, und umso noch wichtiger, du machst so viele Leute glücklich und mittlerweile habe ich schon Kundinnen seit fünf Jahren. Ach, ich ich bin 25. Also wenn man das so, ne? Von Anfang an. Genau, du machst ja als Azubi auch mit deine Modelle. Und dann, klar, wenn ich dir mit äh, für 15 Euro damals äh, die Haare schön blondiert habe, dann kommst du wahrscheinlich aus Dankbarkeit auch für 200 Euro wieder. Ja. Und ähm, ja, so war das bei mir. Also ich bin da eher so reingerutscht. Ich war schon immer sehr verzweifelt, was die Berufswahl angeht. Ja, und so ging das dann bei mir auch relativ schnell, dass ich dann. Als Kolorist sehr bekannt wurde, auch in Berlin.
0: Hm. Hattest du eine Alternative, wenn es nicht geklappt hätte?
1: Ähm, also klar, man ist mit ähm, neun, also oder mit noch jünger, mit 17, 18 fängt man ja dann an, sich zu orientieren. Ne? Also ich habe auch einen Realschulabschluss gemacht, ähm, hatte die Möglichkeit, ein Abitur zu machen, habe es auch angefangen, habe es aber auch abgebrochen wegen Familiengeschichten, äh, tralala. Und ähm, ich war schon immer sehr in dieser Modewelt irgendwie unterwegs, habe auch super viele Praktika gemacht. Also ich glaube, ich habe allein 15 Praktika im Bereich Mode und ähm, ich war in der Moderedaktion Mode -Redaktion auch. Ne? Also es war wirklich breit gefächert. Hab dann irgendwann mit 17 meinen eigenen Modeblog gegründet, hatte dann natürlich die ganzen Fashion Week-Geschichten, Einladungen. Das war früher ja noch was ganz anderes als jetzt.
0: Ja, ja, da gab es ja richtig noch Blogger. ne?
1: Da genau, ich war halt damals ein Blogger und ähm, hatte dann tatsächlich so das Glück, auch eine richtig fette Kampagne zu machen, wo ich halt sehr, sehr viel Geld für dieses Alter verdient habe. Und ich konnte zwei Jahre davon leben und in den zwei Jahren konnte ich dann halt auch mich kreativ entfalten. ne? Also dann auch gucken, okay, mache ich dies oder das, will ich dies oder das. Ähm, irgendwie, ja, es hat alles ganz gut auch mit Steinen im Weg, trotzdem ganz gut geklappt.
0: Also wäre es quasi, wäre es jetzt nicht Kolorist in dem Sinne geworden, dann wäre es auf jeden Fall was im Modebereich geworden.
1: Wahrscheinlich, also ich glaube, heutzutage gibt es ja auch für viele Berufe gar nicht so wirklich eine Bezeichnung, ja. ne? also ich kenne so viele Leute, die als PA, also Personal Assistant arbeiten, ja. ähm, es ist ja in dieser Branche auch alles sehr bubblig, ne? also Du kommst schwer rein, aber wenn du einmal drinnen bist, dann öffnen sich noch mehr so viele Türen und ähm, ich mag Hosting, ich mag ähm, organisieren zum Teil auch. Ja, auch dieses Selbstbestimmerische, also das war bei mir immer das A und O in meinem Beruf. Ich bin der eigene Boss, ich war also gefühlt, seit ich aus meiner Mutter herausgekommen bin, habe ich schon gesagt, wo, wo es lang geht. <lacht> ähm, ich wollte auch schon mal mit zwölf ausziehen, also es war wirklich ähm, schnell erwachsen geworden, sagen mir immer die älteren Leute, aber ähm, ja, so Selbstständigkeit war für mich immer das A und O. Und ich bin immer noch selbstständig als Influencer, Content Creator, call it as you like. Um, mainly natürlich trotzdem Haare, Beauty und um, ich glaube, ich werde auch immer irgendwie ein Teil von den Haaren sein. Aber ich bin auch so, mich fragen immer so viele, wo kann ich dies und das machen? Kennst du da einen Kontakt? Und ich glaube, irgendwann würde ich auch gerne in so eine Richtung Beauty Institute oder sowas gehen, also Beratungen geben, Leute miteinander connecten, weil der Beruf als Friseur ist halt auch, ne, du hast Kunden. Die erzählen dir auch immer ihre äh, Geschichten, ähm, es ist, kann auch stressig werden und umso besser du wirst, habe ich das Gefühl, umso mehr Leute wollen dich auch. Und das ist so ein bisschen diese Verfügbarkeit hier in Deutschland. Ähm, viele Leute sind dann trotzig und sagen so, ja, nee, wenn ich nicht, äh, wenn ich will, zu dir kommen kann, dann suche ich mir einen anderen. Mhm. Ich persönlich arbeite acht Tage im Monat im Salon und der Rest der Zeit ist meine Freizeit. Mega. die aber auch nicht Freizeit ist, weil als Selbstständig bist du selbstständig immer on Tour. Ja. Dass dieses angestellte Verhältnis und dann noch kreativ und dies und das. Also ich würde mich gar nicht nur als Kolorist bezeichnen. Ja. Also ich habe immer noch andere Sachen zu tun.
0: Aber ähm, die Sache, dass du schon immer so dieses selbstbestimmte auch mhm. ja vor Augen hattest und von Anfang an ja auch so, eigentlich ist ja der Weg für dich gemacht war. Ich finde das total bewundernswert zu sehen, ähm, wie du das auch umgesetzt hast und dass du so diese Freiheit hattest, ähm, dich auch so frei entwickeln zu können und diese Stärke dahinter, das auch durchzusetzen. Ja. Ne? Das ist ja die eine Seite, man will es versuchen und die andere Seite ist so dieser dieser Macher, ne? ja. sagst, ich tue das jetzt. Ne? Und das, das finde ich total bewundernswert, dass du das halt einfach so so durchgezogen hast, dass du auch die Möglichkeit auch hattest, ähm, so rauszufinden, was finde ich cool, was finde ich nicht cool. ne? Und
1: Ja, also das mit dem Macher, das höre ich so oft und das ist halt in allen Lebensbereichen. Also wenn ich auch meiner Freundin sage, ey, ich habe Bock auf grüne Wände, dann kannst du dir sicher sein, dass ich in den nächsten 36 Stunden nicht grüne Wände haben werde, weil da gibt es auch keinen Kompromiss bei mir. Ja. Ähm, und ich glaube, das kommt halt auch durch die Erziehung. Meine Eltern sind russlanddeutsch, äh, 94 nach Deutschland gekommen, haben sich alles hart erarbeitet. Ja. Und waren immer sehr, sehr sparsam. Also meine, meine Eltern haben nie wenig verdient, aber immer sehr sparsam gewesen. Und ich glaube, deshalb ist es bei mir auch so dieses, ich muss es sofort machen, sonst ja. kann es weg sein. Oder
0: ja. Ja, du weißt ja auch nie, was kommt. Ne? Genau. Also prinzipiell, meine klar, das verpönen ja immer gerne Leute, aber es könnte morgen die Welt untergehen. Und du hattest ja ganz kurz schon mal gesagt, dass du, wohin deine Ziele eventuell gehen könnten, das ist ja auch eine Frage von uns, was du dir so vorstellen könntest. Ne? Sagt, oder bist für immer, mhm. nicht so, immer begleitend, aber mhm. was ist so, hast du so irgendwas ähm, vor Augen, wo du sagst, das möchte ich unbedingt super gerne auch noch mal, auch beruflich mich ähm,
2: mhm.
0: weiterentwickeln oder entfalten oder mal eine ganz andere Branche vielleicht auch parallel so reinschnuppern?
1: Also ich persönlich finde halt auch Gastronomie super interessant. Ach und ich bin auch, also ich ernähre mich ja vegan. Mhm. Und ich merke, umso mehr ich durch Deutschland auch reise, zum Beispiel selbst in einer Metropole wie Köln, dass ähm, es viel zu wenig Auswahl gibt. Und ich kenne so viele Unternehmen hier in Berlin, ähm, mittlerweile auch Freunde von mir, zum Beispiel das Café Ingwer, die Begrüße an Steffi, <lacht> ähm, die schreibt gar nicht rauf, dass der, der Laden vegan ist. Und die kriegt so krasses Feedback und mir geht es auch nicht ums Vegan, und mir geht es ums gute Essen und das fehlt einfach in Deutschland. Ähm, die Leute schätzen Essen nicht und ähm, den Preis dahinter, ich, ich sag jetzt auch nicht, ich will den nächsten äh, Grill Royal aufmachen, wo du nicht unter 100 Euro rauskommst, hm. aber einfach ähm, dieses Bewusstsein zu schaffen für you are what you eat, du bist was du isst und ähm, ja, viele haben immer so viele Beschwerden, aber wollen nichts dran ändern aus Bequemlichkeit, was für mich schon fast Dummheit ist, weil ja. die Fakten sind auf schwarz und weiß und ähm, bestes Beispiel mein Vater, der jetzt äh, ja so Magenprobleme hat seit Monaten und dem ich einfach seit zwei Jahren sage, du musst dich einfach mal ein bisschen tierfreier annähern. aber nein, er weiß natürlich alles besser, stolzer Russe natürlich auch und Jetzt musste ihm quasi erstmal einen, einen Arztmann mit einem weißen Kittel sagen und mit einem Doktortitel die Worte, die ich ihm schon vor zwei Jahren gesagt habe. Und von ihm kauft er das natürlich ab und von mir natürlich nicht. Und ja, diese, ja dieses Gespräch führe ich mit so vielen Leuten und, ähm
0: Fun Fact, du hast mit Unterwallfasten angefangen
1: mhm.
0: und ich habe, du hast mich geinfluenzt.
1: Echt, ja? Ja. Und wie ja. läuft's?
0: Gut. Richtig gut. Ich habe ja auch mit Allergien so zu tun, also auch erst über die letzten Jahre. Mhm. Und ähm, ich habe mal gedacht, ich brauche irgendwie, ich habe dann eine Stoffwechselkur gemacht, dann habe ich angefangen, nur Weizen wegzulassen, dann ja. nur Zucker, dann habe ich alternativ gekocht. Ich glaube, damit habe ich so wirklich den Weg gefunden. Ähm, ich mache jetzt von entweder von 11 bis 19 Uhr oder wenn halt schwierige Tage mhm. sind und ich auch auf Arbeit bin, dann von 12 bis 8. Und, ähm, und so stellt sich das irgendwie von ganz alleine um. Das ja. ist so total faszinierend, aber da hast du mich geimpft.
1: Ja, also auch das Intervallfasten war wieder für mich so eine Erleuchterung. Ich bin auch starker Allergiker. Und klar, wenn dein Körper schläft, dann kann der dich auch nicht ärgern. Und das habe ich jetzt dieses Jahr mit den Pollen extrem gemerkt. und Was ich auch noch sagen will, es geht nicht immer, also es geht eigentlich, wenn du dich gesund ernähren willst, nicht um das Fleisch. Hm. Ich glaube, das größte Problem ist, ist wirklich diese Molkerei. Ja. Mo dieses, das ist so voller Bakterien und ähm, so dieses gute Stück Fleisch, da soll auch keiner drauf verzichten, aber ich finde Milch, Joghurt, ich weiß, Käse, für hm. viele denken sich ja, zu spinnst, aber das sind die ungesunden Sachen und die machen uns krank. Und das ist egal, ob das eine Himalaya-Ziege ist oder ne, das ja. Mestschwein. Mhm. Ähm, nee, Mestkuh macht ja Milch. <lacht> ähm, ja, das ist einfach nicht gesund. Und das ist ein Fakt. Und wie man damit umgeht, ob man es jetzt dann nur noch einmal die Woche Käse sich gönnt oder. Mir ist es ja Wurst. Ne? Ich mache das ja für mich selber. Ja, ich glaube, das wissen viele nicht. Es geht nicht um Fleisch oder Fisch auch, aber es geht hauptsächlich, wenn du dich gesunder ernähren möchtest, um diese Milchprodukte. Ja. Die Weil sind scheiße.
0: Meine Schwester ist auch ähm, nicht nur Veganerin, sondern hat auch eine total vegane Lebenseinstellung mhm. und Sie hat auch mal gesagt, prinzipiell ist es uns ja auch gar nicht in die Natur gelegt, genau. Milchprodukte weiter zu konsumieren, ne? weil ich meine, klar, als Baby logisch, aber auch jedes andere Säugetier, ne? So wenn die abgesetzt sind, dann trinken die keine Milch mehr. Ne? Und wir machen das prinzipiell halt, in Anführungsstrichen, man sieht es nicht halt falsch. Ne? Genau. Und es gibt immer Kritiker, also es wird auch jetzt vermutlich Kritiker geben, die das hören, aber ich finde, über diesen Ansatzpunkt mal drüber nachzudenken, ne, das ist ja auch schon viel wert.
1: Ja, ich meine, wenn man sich auch ein bisschen mit der Weltgeschichte beschäftigt, sieht man einfach, dass wir, ich denke mal ab 1900, ja ab 1900 wahrscheinlich oder vielleicht sogar schon früher, uns eigentlich zurückentwickelt haben, weil umso mehr verfügbar war, umso mehr wollten die Leute und es das heißt nicht umsonst umson Sonntagsbraten. Die Leute hatten früher <lacht> nicht genau. mehr. ja Und würde es so auch noch sein, dann wäre auch alles okay. Aber dieses Ausnehmen vom Tier und
0: alles billiger. Es ist machen. alles
1: billiger, alles mehr und es ist so ungesund und ich meine, guckt euch unser Gebiss an. Wir haben keine Fleischfresserzähne, das sind Pflanzenfresserzähne. Ja. Und das sind so viele kleine, logische Dinge, ähm, ne, dass Leute einen aufgeblähten Magen kriegen, wenn die zu viel Käse essen, dass es ihnen scheiße geht. Also es ist doch.
0: Ich finde darin immer so verrückt zu sehen, dass wir evolutionsbedingt gar nicht in der Lage sind, Milch zu verarbeiten und erst mhm. in der Laufe der Jahre diese Laktoseintoleranz, viele Menschen ja besiegen konnten, aber es immer noch ein Hauptproblem ist. Und anstatt, dass die Menschen den Käse oder die Milchprodukte weglassen, nehmen sie Tabletten dagegen. Und ja. das finde ich so strange. Warum lassen mhm. sie es nicht gleich weg? Also das ja. verstehe ich aber nicht. Wenn jemand sagt, ja, ich bin Laktoseintoleranz, schiebt sich sein Käsebrötchen rein und hinterher die Tablette. Und es gibt so guten veganen Käse. Ja, das es,
1: ist es halt. Also ich glaube, also ich meine, wir haben ein offenes Gespräch. Ihr sagt auch, ja, klar, ich weiß es, aber hm? einmal die Woche ist auch okay. Aber es gibt da Leute, die stellen sich komplett quer. Und das sind für mich einfach, also nee, das darf man nicht sagen, aber <lacht> da, ne?
0: Sie sind Sie festgefahren in Gedanken und kommen da nicht weg von ihrem Standpunkt, warum auch immer. Genau. Ich finde es ja prinzipiell ja auch gar nicht verwerflich zu sagen, dass wenn es gibt ja viele, die dann sagen, ja, so ein Stück Fleisch muss ich haben. Finde ich auch okay. Ähm, ah, aber ja. ich finde auch dieses Bewusstsein dafür zu haben, ich meine man soll sich mal angucken, was ein Stück Fleisch kostet. Und wenn man dann erstmal sieht, dadurch, dass, dass wir ja nun selber dann auch schlachten, ne, du siehst ja auch erstmal, wie viel Arbeit dahinter steht, dann finde ich, oh Gott, man müsste das so ums Fünffache eigentlich anheben, ja. ne? weil so, das ist viel mehr wert, ne, und das, das finde ich auch daran so schlimm, dass man dann halt, darf man das sagen zu Netto geht und sich einen 99 Cent Schnitzel kauft, das, was, dann beschwert man sich, wenn man halt krank wird, das kann ich halt dann halt auch nicht verstehen. Ne? Dann soll man lieber zum Fleischer gehen oder, meine klar, in den Städten ist es schwierig, aber hier gibt es ja auch schon bessere Alternativen. Ja. Ne? Also mir gibt es natürlich nicht den Landfleischer, aber mhm. ähm, hier gibt es ja aber Alternativen, wo man halt einfach bewusster. Ne?
1: Und ich meine, also ich habe meine Oma in Kasachstan. Ich habe schon mal ein Schwein geschlachtet. Also ich weiß. Ne? Und das ist das Ding, viele wissen gar nicht, wie du sagst, ich arbeite also du schneidest ja erstmal die Kehle auf, da muss es erstmal mhm. fast einen halben Tag ausbluten, dann schleppst du das Schwein auf den Tisch, dann verbrennst du erstmal die ganzen Borsten und dann fängst du auch erstmal an, die ganze Haut abzuschrubben mhm. und dann fängst du an, das auseinanderzustückeln und dann musst du es nochmal einfrieren.
2: Ja.
1: So, und ähm, ich bin damit aufgewachsen und ne, deshalb ist es für mich wenn ich sehe 1.25 für ja. einen Schweinenacken ja. da denke ich mir so what the fuck is that also
0: was ich daran auch noch schlimm finde wenn man in den Supermarkt geht dann sieht man halt diese Salami schön fein säuberlich abgepackt aber wie es wirklich aussieht, sieht man gar nicht. Die ja. Leute wissen gar nicht, also wenn es dann heißt, ich will jetzt mein Stück Salami, dann gehe ich in den Supermarkt und kaufe mir das, aber gar nicht zu wissen, wie wird das hergestellt. Und so wie es aussieht, so kommt es ja nicht aus dem Schwein raus. Ja. Also, das ist so dieses, was ich daran so furchtbar finde, diese, hm. dass die Leute kein Bewusstsein haben, zu darüber nachzudenken. Aber gut, wir schließen ja, das Thema ich jetzt. Ja, Wir wissen, äh, ja. Restaurant wäre zum Beispiel, du würdest. Ah, nein, ich bin
1: voll abgekommen. Also genau, ich kann mir auch auf jeden Fall vorstellen, mal so Richtung Gastronomie zu gehen, weil ich auch super gerne hoste. Ich liebe essen gehen. Ich liebe auch die Leute, ähm, wenn ich was koche, sind die Leute immer so, boah krass, wie hast du das gemacht? Und ich denke mir so, hä, das war jetzt Reste essen mit ein bisschen Gewürze, weißt du? Ja. Ähm, oder jetzt hatte ich auch die Wein Weintour in Rheinland-Pfalz, ähm, äh, äh, äh Weinbau. Und das war auch für mich so eine geile Erfahrung. Ich habe dann mit meiner Freundin den Wein gerochen und dann äh, versucht rauszuschmecken und ich lag richtig beim ersten Mal und es war auch so, oh mein Gott. Ja, sowas finde ich fehlt noch total in Deutschland und dann aber auch zu einem deutschen Preis. ne Wir dürfen nicht vergessen, wir sind hier nicht in Hollywood. Äh, die meisten Leute sind einfach noch oder sind Geringverdiener. ne ja. Und ähm, gutes Essen für einen normalen Preis auch anzubieten.
2: Ja mit einem guten
1: Wein. Genau, das wäre für mich voll so irgendwie... Also ich habe auch immer mal geträumt, so eine Kantine zu eröffnen, wo man quasi ein Abo hat und wo man dann quasi einfach im Monat einzahlt und sich dann da auch immer sein Essen abholen kann.
0: Coole und, Idee. Das ja. ist ähm, aber auch So eine Kantine mit einem richtig guten Essen, weil die meisten Kantinen, genau. wenn ich so daran denke, ist sofort
2: Schulessen.
1: Genau, <lacht> ist ich find halt dieses Ambiente nice. Genau. Es ist so ein Kantinambiente, alles ist easy peasy, ähm... Du hast aber trotzdem we wechselndes Wochenmenü, vielleicht auch mal ein Tequila Friday, wo du dann cool. quasi Burritos und Tequila whatever. Ich finde ähm, so dieses Experience mit Wine Tasting und Food Tasting echt cool. Und ja, ich glaube, da kann man auf jeden Fall, da sehe ich mich auch.
0: Ja, voll, passt voll. Zu ja, dir deine Augen leuchten richtig, wenn du 100 ja. zählst. Also wir erwarten ja. dann deine Einladung, ja, wenn die Kantine eröffnet. Genau. Ja, also
1: falls ihr irgendeinen Investor zuhört, der, der kann sich gerne bei mir, oder Investoren kann sich sehr gerne bei mir melden.
0: Ja, unbedingt. <lacht> genau, um jetzt mal zum nächsten Thema so ein bisschen zu kommen. Du bist ja Influencer, hast du vorhin auch gesagt. Und du bist bei Instagram, hast du ja eine enorme Reichweite von 18.000, glaube ich. Noch, noch sind so
1: 17,5. Na, ja. ach, wir runden
0: auf. <lacht> Ab 500 mal auf. Ach, ja. stimmt,
1: perfekt, dann habe ich 18. <lacht>
0: genau, und ein Grund, weswegen wir dich auch als Gast für den Podcast ähm, angefragt haben, war, dass wir sehr bewundern, wie direkt und ehrlich du bist. Mhm. Also, ich habe dich ja erst durch äh, Chrissy gefunden und habe das so ein bisschen verfolgt und bin auch wirklich sehr begeistert von deiner mhm. ehrlichen Art und wie offen du auch damit umgehst. Mhm. Und Du bist einfach, du stehst dahinter, was du tust und wer du bist. Und egal, auch du bekommst Hate-Nachrichten und du teilst die. Du zeigst die offen. Und das finde ich super klasse. Wir finden das mega. Und es wirkt auch immer so, als würdest du da so easy peasy drüber stehen. Um, aber ist das tatsächlich so? <lacht> oder knabbern solche Kommentare oder Nachrichten dann doch ab und an mal an dir oder du denkst dir zum Schluss, du denkst drüber nach und denkst dir, oh, was ein Piep ist das jetzt, äh, was für ein Penner.
1: Ja. Ähm, also ich bin ja immer im Gespräch mit meinen Followern. Also jede Nachricht wird gelesen und beantwortet. Ähm, und allein dafür kriege ich immer schon so, wow, du hast meine Nachricht gelesen. Also ich finde, mit 17.000 Followern bist du noch nicht wirklich da ne, angekommen, wie man sich das vorstellt. Aber ich bin trotzdem sehr bekannt in Berlin, weil ich das einfach schon sehr lange mache. Und ähm, das... Aus dem Internet, das stört mich eigentlich nicht wirklich. Also klar, ähm, gab es jetzt zum Beispiel ähm, Corona-Pandemie. Ich bin nach Ägypten geflogen. Da hat mir jemand geschrieben, wie scheiße es ist, dass ich nach Kairo fliege. Hat mir im gleichen Moment aber erzählen wollen, dass äh, sie für eine Beerdigung nach Amerika geflogen ist. Mhm. Und da bin ich halt sehr ausgerastet, habe das auch öffentlich gepostet. Und daraufhin hat mich dann eine meiner engen Freundinnen angeschrieben, hat gesagt, Tommy, ich finde das nicht cool, dass du das äh, veröffentlicht hast, ähm, weil ich, natürlich hat das was in mir getriggert mhm. und es wurde sehr persönlich. Mhm. Und es war das erste Mal, dass ich dann auch mich zurückgenommen habe, mich dann auch bei der Person entschuldigt habe und habe gesagt, hey du, es tut mir leid für meine Worte, ähm, dass ich da jetzt vielleicht ein bisschen zu persönlich geworden bin, aber ähm, Du bist nicht besser, ne? Also ich finde, Moral. Genau, wenn du austeilst, dann musst du auch einstecken können und deshalb ist es für mich so, du darfst ja leider auf Instagram nicht den Namen posten, wenn dich jemand mhm. öffentlich äh, oder, das ne? Das
0: Bild darfst du, glaube ich, drinnen lassen, aber du musst den Namen, glaube ich, schwärzen, ne? Genau, ja.
1: finde ich sehr schade, ähm, weil, ja, die Leute sind mutig im Internet, ne? Mittlerweile gibt es aber auch super tolle Startups, wo du dich quasi, du kannst die Leute auch anzeigen.
0: Ist das nicht jetzt sogar ähm, Gesetz, dass genau. ähm, auch äh, Mobbing quasi genau. oder äh, Hassrede im Internet quasi ja auch bestraft wird und so Strafanzeige genau. gebracht werden darf? Genau. Ja.
1: Also ich bin ja schon immer mit so, sage ich jetzt mal, ich nee nicht Hate aufgewachsen, aber schon immer mit einer... Ähm, kritischen äh, Meinung im Rücken, ne, durch diese Russland-deutsche Familie eh immer und ähm, Schule und whatever, deshalb ist es für mich, was andere denken, so mega egal, ja, also, so Internet ist für mich Internet, das ist nicht das echte Leben, mich, mich stört das mehr, wenn Leute im echten Leben irgendwas über mich erzählen und das ist halt auch schon ein paar Mal vorgekommen, aber das ist dann halt auch so, dann denkt man drüber nach und man weiß halt, wer man ist und ich so viel positives Feedback, das ist viel mehr. Und selbst wenn ich, also ich erinnere mich, dass ich angefangen habe, als ich noch viel, viel öffentlicher auch war, also Snapchat-Zeiten, da hast du mhm. ja alles gepostet, was es ja. geht. Und da sind 40-jährige Leute im feiern im Berghain auf mich zugekommen und waren so mega betrunken. Also, ey Tommy, du bist so lustig. Ja. Äh, ne, Und da, da war ich so als 20-Jähriger noch fast Teenager, ja. von einem Erwachsenen sowas gehört zu bekommen. Ähm, das gibt einen schon voll viel Mut ne? und deshalb sind so Hater für mich nichts ja. wert.
0: Bist du auf der Straße, bist du schon mal richtig angesprochen worden von wegen, hey, ich folge dir nur bei Instagram, aber cool. Ist ich mal ständig, sein, ne? also ja.
1: früher war das sehr viel, da war man aber auch noch in dem Alter und da war auch dieses ganze Internet noch total Neuland für alle. Ja. Und jetzt ist es halt oft so, dass man mir ähm, im Nachhinein schreibt, irgendwie, hey, ich habe dich gesehen, du hast voll die krasse Aura oder du riechst gut. Oh. <lacht> oh Gott, wie dicht sind die Leute gekommen. Ja, also man gewöhnt sich dann auch also an viele verrückte Sachen. Oder ja. klar merkst du das, wenn du angestarrt wirst. Ich hatte auch schon mal den Fall, dass eine Followerin mich in den Salon verfolgt hat und dann stand sie mit einem Salon und... Unser Salon ist halt super versteckt, da kommst du nicht rein, wenn du nicht weißt, wie du reinkommst. Und dann stand da halt dieses junge Mädchen und in Tränen aufgelöst und war so, oh mein Gott, da ist Tommy Momsen. Und ich Aha. war und für mich und alle, rundumrum, viele Kunden wissen auch nicht, was ich mache, weißt du. Und ähm, Das war mir super unangenehm. Ich war dann auch so, ey Mäuschen, so. es ist zwar lieb gemeint, aber das kannst du nicht machen. Ich habe auch noch ein echtes Leben, mhm. weißt du. Aber ich bin trotzdem für jeden... Äh, Klick, dankbar, ob es ein Hater ist, ob es jetzt ein äh, Stalker ist. I don't care. Und oh Stalker
0: hoffen wir vielleicht jetzt mal nicht so, oder? Ich meine, das das ist ja dann noch die Steigerung. Andersrum wissen, man weiß es ja nicht, ne? Du ja. weißt ja nie, wer dich tatsächlich wirklich irgendwo beobachtet sobald du ja irgendwo öffentlich im öffentlichen Leben bist. Du, irgendwo, und ich irgendwo.
1: bin also, ich muss ja ehrlich sagen, diese ganzen Regeln, dass du das und das, würde ich gestalkt werden, würde ich dir mit der Champagnerflasche über den Schädel hauen <lacht> und dann kommt er so schnell nicht mehr wieder. Also, ich bin bei sowas, was Höbeln angeht oder wenn sie wenn jemand meint, er ist stark, dann, ne? muss man die auch manchmal zurechtweisen.
0: Ja, richtig so. Wie siehst du diese ganze Welt im Social Media? Ist das für dich quasi eher so eine Parallelwelt oder ist das wirklich schon so, dass du das, also du nimmst ja die Leute wirklich viel mit auch in dein mhm. Leben, aber trennst du das für dich trotzdem
2: nochmal?
1: Das ist eine gute Frage, weil ähm, dadurch, dass ich ja letztes Jahr meinen ersten Burnout hatte mhm. und mich dann extrem zurückgezogen habe, ähm, was auch Freundschaften und Social Media und alles angeht. Ähm, habe ich da das erste Mal mich wieder richtig gespürt, sage ich jetzt mal. Und habe auch schnell gemerkt, dass es alles bei mir eins ist. Es ist alles ein Topf. Und ähm, nach einem langen Gespräch mit einer Freundin hat sie mir auch gesagt, Tommy, du, ich weiß alles über dich. Du machst nie was für dich selber. Also selbst wenn ich beim, beim Kosmetiker sitze, mache ich eine Story. Ja, ne? genau. Und das ist halt eine Sache, die ich mir sehr zu Herzen genommen habe, die ich auch versuche jetzt ein bisschen äh, zu ändern. Aber wie gesagt, ich bin so aufgewachsen. Ich bin mit, mit 16, also ich durfte nie ins Internet, bis ich dann halt frei, Breaking free mäßig Und deshalb war das für mich, ich habe mir das alles erarbeitet und das ist ein Teil von meinem Leben. Und hätte ich das nicht gemacht, dann wäre ich nicht heute hier. Und deshalb ist das für mich mit sehr viel Dankbarkeit verbunden. Ähm, Merke aber auch, auch wenn, meine, wenn ich meine Bildschirmzeit angucke, das ist schon krass. Also, wie ist die so,
0: wenn ich fragen darf?
1: Naja, schon so sieben Stunden am Tag. Ja, das ist schon, glaube ich, sehr viel. Ja,
0: ja. Ähm, na gut, und du arbeitest ja am Handy, ne? Das ist ja mal ein Unterschied, genau. wenn halt, ne? Das merkt man halt, wenn du am Handy viel arbeitest, dann ist das ja... Bedingt ist das ja, ne? Ja,
1: voll. Und das ist halt... Aber trotzdem habe ich auch schon lange überlegt, mal so eine äh, Handyfreie äh, Therapiesession anzufangen. Ja. Weil, also... Na, ich merke, dass ich wach auf, ich gucke auf mein Handy. Hm. Dann liege ich halt, dann 20 Minuten später erwische ich, ah, Tommy, du musst auch mal auf Klo. Ja. Die Base drückt. Ja. Dann ähm, nimmst du dein Handy mit auf Klo. Und ja, so zieht genau. sich das über den ganzen genau. Tag. Ja. Und manchmal, äh, jetzt wenn ich abends nicht schlafen kann, dann merke ich auch wirklich, wenn ich zwei Stunden nicht am Handy war, dann bin ich ratzefatze im Bett. Ähm, deshalb ist es eigentlich, glaube ich, jetzt an der Zeit einfach einen Weg zu finden, wie man damit ja, wie man das in den Alltag noch mehr integriert, ohne dass es den Alltag übernimmt. Und ähm, ja, aber ich versuche mich auf jeden Fall so ein bisschen das auch einzuteilen. Ne? Jetzt ja. ist Handyzeit, jetzt ist Instagram Zeit.
0: Ja. Ja. Ich glaube auch, dass so Pausen auch für den Kopf einfach auch echt wichtig sind, ne? um einfach so Voll. runterzufahren. Wie bist du denn eigentlich Influencer geworden? War das geplant? Wolltest du das? Immer War das dein Ziel oder passierte das einfach so?
1: Wie ich Influencer geworden bin, war eigentlich durch äh, Novalana Love, jetzt auf 1,3 mhm. Millionen Follower innerhalb von vier, fünf Jahren. Und durch meine liebe Freundin Annie, also ihre Managerin, die Himbersanentorte. Mhm. ist für viele im Social Media ein Riesenbegriff. Und äh, Farina saß damals bei mir und ähm, hat mir, ich habe ihr die Haare geföhnt. Bonnie Strange war bei mir früher im Salon, ich habe ihr die Haare geföhnt etc., Riccardo Simonetti, Juana Lima, also alle Leute, die ich vom Bloggen kannte, mhm. habe ich damals quasi direkt zu mir gerufen und die waren damals mehr am Lachen als am Reden, weil sie bei mir einen Termin hatten und meinten dann so, Tommy, du musst Snapchat machen. Also, äh, es war damals, glaube ich, Bonnie oder Farina, die das zu mir gesagt haben. Und das war für mich damals so, mh, keine Ahnung. <lacht> ähm, und so bin ich quasi Influencer geworden. Dann habe ich mit Snapchat angefangen. Snapchat war damals äh, noch vor Instagram, glaube ich. Sogar. Der heiße Scheiß. Genau und. <lacht> Für mich war das halt so, ich hatte halt perfektes Sprungbrett mit Bonnie, mit äh, Farina, die Mädels, die eh schon Reichweite hatten, die auch anders waren als andere Influencer. Ja, ne? ja, Beide sind so, so unterschiedlich und so individuell und so tolle Menschen, ähm, die mich dann inspiriert haben. Und bei mir hat das dann so schnell geklappt. Also ich war innerhalb, glaube ich, ich weiß gar nicht, aber es ging auf einmal, kannten alle meinen Snapchat ne? und ich hatte auf einmal 40 50.000, 60.000 Views. Und es war halt auch, um ehrlich zu sein, <lacht> ähm, war das auch schon immer so ein bisschen mein Ziel, ne? dass ich irgendwie auf einer Bühne stehe oder irgendwie Leute entertaine. Hm. Und es war schon wieder einfach angesetzt der Anziehung oder sei es Schicksal. Ja. Aber so bin ich irgendwie Influencer geworden, weil andere Influencer zu mir gesagt haben, ey, du bist so Anders, aber so cool. We ja. need you.
0: Ja, ja, mhm. total. Ja, das ist ja das, was hatten wir vorhin ja auch schon gesagt, was halt total, das bist halt du, mhm. ne? Das ist ja. das, das bist halt voll du. Dazu passt auch eine sehr schöne Frage. Wie bist du der Mensch geworden, der du jetzt bist? Wir hatten es ja vorhin schon mal so ein bisschen kurz angesprochen, mhm. aber wie würdest du beschreiben, wie ist dein Weg gewesen in, in so jungen Jahren, das kann man glaube ich so sagen, mhm. schon so gefestigt zu sein in seinem Charakter, du, du, du weißt halt, was du willst und wer du vor allem bist. Hm. Und das hat mich ja an dir auch von Anfang an so super fasziniert. Ist auch so, so eine Aura-Ding, ne? du strahlst das halt aus. Und das zieht einen halt so mit, so diese, du, du ziehst diesen, alle so ein bisschen in deinen Bann. Ne? Ja, das würde das... mich einfach total interessieren, wie, was denkst du, wie ja. du der Mensch geworden bist? Also
1: danke erstmal für das Kompliment, <lacht> weil das höre ich tatsächlich jetzt, ähm, wo man auch älter wird immer mehr. Ich war ich, also ich glaube, dass das kommt immer darauf an, wie du groß wirst. Ähm, wie gesagt, ich habe meine Familie hatte einen steinigen Weg, um erfolgreich zu werden. Ich bin so aufgezogen worden. Ich weiß, wie es ist, wenn meine Oma vier Uhr Morgens äh, aufs Acker geht und 18 Uhr ins Bett fällt. Also ich glaube, dieses ähm, Chancen nehmen und dieses ähm, dankbar sein und ähm, auch sich selber feiern, was ich ja sehr oft mache, mhm. ähm, früher noch mehr als jetzt. Man wird ja auch älter, ne? Aber ähm, ich glaube, ich werde mir halt einfach immer wieder bewusst, ähm, was ich eigentlich schon alles erreicht habe für mein Alter und ähm, lache dann auch, also weiß nicht mit 20 habe ich mir das Ziel gesetzt, mit 25 eine Rolex zu besetzen. Und jetzt würde ich mir niemals eine Rolex kaufen mit 25. Ja. Ja. Weißt du, weil ich den, den Wert darin einfach nicht mehr sehe und ähm ich weiß es nicht, also ich bin halt schon auch sehr sentimental und sehr reflektiert und ähm, versuche einfach alle Sinne mitzubeziehen, die mein Körper mir gibt, ähm, Bauchgefühl hm. und ähm, ganz wichtig, was ich gelernt habe, Nein zu sagen ne? oh,
2: ja. und das ist ja. halt
1: auch, ich war lange ein Ja-Sager und ähm, also ich glaube, es ist jetzt auch nach dem Burnout, also wenn du halt einmal in einer Krise bist oder dir es einmal super scheiße geht, ähm, dann, das klingt immer so blöd, aber ja, es stärkt einen und es lässt einen auch zeigen, das ist nicht der Untergang der Welt und ähm, auch dieser Satz, es geht anderen schlechter und dir geht so gut, das will ich auch so gar nicht sagen, aber ich sag immer, denk zurück an das Kind, was du früher warst und guck, wie du jetzt bist und fragt das innere Kind, ne? das ja. ist ja auch ein Riesenthema. Voll, ja. Ob du dir gefällst. Und ich bin halt ja. viel darüber hinaus. Ja. Ich bin, ich hatte früher als Kind so äh, viele Ängste und ich wurde immer so klein gehalten. Hm. Und ich glaube, das ist das Ding, ähm, think big, weißt du, trau dich, ähm, tausche dich auch aus mit Leuten, die auch große Visionen haben vom Leben, ähm, komm raus aus deiner kleinen Bubble und traue ich einfach und ich glaube das ist halt so das Ding was so ein bisschen mein Lebensspirit und was meinen Charakter dann auch irgendwie so ein bisschen geformt hat dieses auf die Schnauze fallen und dann am nächsten Tag aber so viel Zuspruch wieder kriegen und ne
0: ja wir hatten ja vorher schon mal drüber gesprochen in einem kleinen Vorgespräch dass du ja auch schon mal angemerkt hast dass du ja über deine ganze Kindheit Jugend sogar ja auch noch nie wirklich gesprochen hast mhm. ja auch öffentlicher ja noch nicht und ähm, weil ja eben doch deine Follower, die genau. öfter nachgefragt haben. Und genau. Ja. Weil wir hatten ja vorab ja schon unsere Mobbing-Folge. Da haben wir ja auch schon darüber gesprochen, wie es uns mhm. als Jugendliche und Kinder ergangen ist. Mhm. Ähm, hättest du da. Klar, da du könnt, dich. Ja,
1: also wir können ja ich würde jetzt, ich kann jetzt nicht anfangen von Null und dann mhm. ist 100 was dafür, ne? Die Zeit. Aber wir können mir gerne Fragen stellen. Also, ja. das also
0: weil es ist ja das, die Kindheit ist ja auch. Quasi Teil davon, der dich ja zu dem gemacht hat, genau, wenn du heute bist. Voll. Und das ist halt, würde ich mal interessieren, was sind so die Erinnerungen, wo du so total spontan sagst, das habe ich im Kopf. Das ja. hat mich total geprägt bis heute.
1: Ja. Ähm, also jetzt so das Erste, was ich daran denke, ähm, ich hatte eine Theateraufführung und keiner war da. Und das ist halt so eine Erinnerung, die mich damals super runtergezogen hat. Ähm, wo ich jetzt aber gesagt, oder jetzt als Erwachsener blicke ich zurück und sage, ich habe das für mich gemacht. Mhm. Und again, hätte ich das damals nicht gemacht, dann hätte ich auch nicht in der Rewe-Werbung 2018 mitgespielt, blöd gesagt. ne? Ja, ja, ja. Oder das, was ich vorhin erzählt habe, dass mal so ein Typ zu mir in der Schule meinte, was hast du denn für hässliche Schuhe an? Mhm. Und dann habe ich eben direkt gekontert und habe gesagt, die kosten mir jetzt ein ganzes Outfit, ne? also direkt auf sein Niveau runter. Ja. ja. Ähm, und ja, so Kurzfassung, meine Kindheit war halt schon immer mit, ähm, mach doch lieber das besser und mach doch dies besser und wenn du das und das machst, dann passiert das und das. Ja. Also dieses Voreingenommene, das hat mich extrem zu dem gemacht, wer ich heute bin. Also ich bin komplett unvoreingenommen, äh, na, versuche es immer, mhm. aber... Ähm, ja, es ist schon immer so dieses bisschen Kämpferische. Also meine Familie kämpft seit Generationen ums Überleben, sage ich jetzt mal. Ich glaube, das ist auch in meinem Blut. Ja. Ähm, und ja, also wenn man zurückdenkt, klar, so Kindheit war bei mir schon immer schwierig. ne, Auch mit dem äh, sein als Kind in einer russischen Familie. Ähm. Mir war das aber schon immer bewusst. ne? Also wenn dein Vater früh anfängt, die Schwule zu diskriminieren, ähm, wenn die, wenn wir als Familie Fernsehen gucken, weil er ja davon ausgeht, er, es gibt keine Schwulen. Ja. Ähm, und du dann aber diesen, die, diese Aura von meiner Mutter, die mich da, also die dann quasi die, die Schwulen als als gesamte ähm, äh, äh, Community, als Schwulen-Community quasi schützt und sagt. Ach, schrei nicht so, ne, 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 und mir dann quasi so sich so also so ein bisschen zu mir dreht und ich habe voll gemerkt, sie macht das gerade, um mich zu beschützen, mhm. um mir ein Zeichen zu geben. Nicht alle in deiner Familie sind so, aber ne, es war da. Ich war damals acht oder so mhm. und dann acht habe ich mich auch nicht als schwul gesehen. Ja, aber hast du es so immer kind. gefühlt?
0: Hast du das immer? Ähm, oder wie ist deine Familie auch generell? Wie bist du darauf gekommen, quasi? Ne, Dass ich
1: wusste das schon immer. Man weiß es auch immer. Also das mhm. ist ja Heutzutage auch kein Geheimnis mehr, man wird nicht schwul Nein. oder man wird nicht lesbisch. Es sind das? keine äußerlichen Umstände, die einen dazu bringen. Es war Nein. schon immer so, ich hatte ja. immer Mädchenfreunde, ich mochte Jungs nie, ja. die waren mir immer zu laut und zu grob und ich liebe Ästhetik und das ja. findest du bei Frauen und nicht bei Männern.
2: Ja.
1: Also heutzutage ändert sich das auch ein bisschen, ja. aber 1996 war das noch so, dass ja. Jungs haben mit Autos gespielt und Mädchen haben Pferde gespielt. Ja. Und ähm, ich wusste einfach durch diese Aussagen von meinem Vater schon immer, dass ich hier nicht willkommen bin.
0: Dass es irgendwie falsch ist. Dass oder? es
1: falsch ja. ist. Und somit war es eigentlich schon immer für mich klar, ich werde schnell selbstständig. Hm. Ich werde immer auf eigenen Bein stehen. Ähm, auch viele Leute... Vor allen Dingen bei den ähm, integrierten Familien hast du ja dieses, du musst noch mit dem und dem zusammen sein. Ja, ja. Obwohl das vielleicht hier gar nicht mehr klappt. Ja. Auch Streit unter der Familie. Also, weißt du, ich war immer selbstständig, unabhängig. Ja. Und das habe ich mir schon mit drei, äh, gefühlt mit drei wahrscheinlich ja. schon eingetrichtert, aber mit acht oder dieses Bewusstsein, wo ich gemerkt habe, okay, da ecke ich vielleicht mit jemandem an. Ja. Aber es ist nicht mein Problem.
0: Ja, aber deine Mama stand immer hinter dir. Hat dich da so den Rücken gestärkt? Hat die das gespürt?
1: Auch nicht ganz. Also sie stand nicht immer hinter mir, als es zum Outing kam. Ähm, mein Outing war super verrückt. Meine Mutter ähm, hat auf dem Computer ganz viel Zeug, also Gays Zeug, Gay Zeug gefunden. Ich hatte damals einen Freund in England und wir haben uns Zeug zugeschickt. Hm. Das hat sie alles entdeckt und ist komplett durchgedreht, hat ähm, gesagt, sie sagt zu meinem Vater und, ähm, und da war ich so, mach doch, was du willst.
0: Mhm. Wie alt warst du? Ich war
1: 17. Mhm. Und ähm, ja, und dann an dem Abend hat sich mein Leben verändert. Ich bin dann ähm, nach einer dreistündigen Diskussion mit Schreien und Wein ähm, mhm. abgehauen zu Hause. Ja. Bin zu einer Freundin ähm, mit nichts. Ähm, drei Tage später nochmal nach Hause. Ähm, habe alle meine Sachen gepackt, die ich existiere und ähm, bin dann quasi auch gegangen aus dem Elternhaus und habe meinen Eltern gesagt, wenn ihr mich nicht wollt, kein Problem. Hm. Ähm, es gibt genug Leute, die mich wollen. Ja. Und ich glaube, diesen Schritt auch zu gehen, das ist halt auch damals, hat mich zu dem Menschen gemacht, der ich heute bin, dass ich halt, also klingt jetzt blöd, aber auf alles und jeden scheiße, ja. weil... Am Ende stirbst du eh alleine.
0: Ja, naja, genau, dieser, ne, der einzige Mensch, mit dem du prinzipiell dein Leben lang leben musst, bist immer du selbst, ne? genau. also dann musst du mit dir schon im Reinen sein und genau. dich halt schon irgendwo leiden können, ne, also, oh und alles andere ergibt sich dann. Ich finde das total faszinierend, wie gefestigt du, ähm, so jung schon warst, ne? man hört ja auch viel immer dann so Beispiele aus Familien, dann haben, junge junge jungs sich dann quasi wirklich noch äh, angepasst, ne mhm. und ich darf das nicht zeigen und ich weiß, das ist falsch und äh,
1: das wäre für mich nie an. eine Option. Und ich
0: ja. finde das so cool, das ist ja auch oder wir würden uns super doll wünschen, dass viele ähm, das ist immer so blöd gesagt, aber mit gutem Beispiel voranzugehen, dass du sagst, ich habe ich, ich habe das geschafft, ne? Ja. Mhm. Klar, war es halt steinig, aber auch in, in, in so einem jungen Alter dann schon so, schon so Straight zu sein und zu sagen, nee, ich zeig euch jetzt den Mittelfinger, ne? Ja. Wenn ihr mich nicht wollt, dann geht Genau, ich. da gehört ja crazy. auch so viel dazu, seiner Familie den Rücken quasi zu kehren und zu sagen, ja, dann halt nicht, ne? Das ist
1: genau. Crazy. Ich muss aber auch dazu noch mal sagen, was ich jetzt auch viel, weil viele reden jetzt durch TikTok oder durch diese sozialen Medien wird das Outing immer so einfach verkauft. Mhm. Aber ich will da an dieser Stelle auch nochmal sagen, also es bezieht sich jetzt auf die jungen Leute, dass wenn du keinen sicheren Rückhalt hast, dann würde ich dir auch nicht empfehlen, dich so zu outen. Jetzt mal ein Beispiel, wenn du sagst, du hast eine muslimische Familie mit vielen Cousins oder mhm. mit viel Familie, dann kann es schon dazu zu kommen, dass du dann halt Probleme kriegst. Ja, voll. Ja. Und deshalb finde ich, ähm, ich, hatte die, ne, ich hatte diesen Modeljob, wo ich sehr viel Geld verdient habe. Deshalb hatte ich so diesen finanziellen Backup, sage ich jetzt mal, wo ich dachte, ey, ich kann hoch Hochschwarze, hart äh, auf hart kommen, jetzt ein Jahr im Hotel wohnen. Ja. War nicht der Fall. Ich hatte Freunde, aber es gibt einfach vor allen Dingen, ich bin auch in Berlin groß geworden, aber es gibt so viele Leute da, da draußen, die haben nicht mal Freunde und die hätten nicht mal eine Freundin, wo sie auf der Couch schlafen können. Und das halt, das ist einfach, was ich unbedingt noch den Leuten da draußen sagen will, ist, ähm, wenn du dich entscheidest oder dazu gezwungen wirst, dich entscheiden zu müssen zwischen deiner Familie und einem freien Leben, dann solltest du das vorher wirklich lange planen und dir auch bewusst sein und vielleicht auch
0: und auf die Konsequenzen, fort
1: auf die Konsequenzen, genau, weil, also, ne, ich hätte nicht mit der Konsequenz leben können, jetzt für immer in einem Haushalt zu leben, wo mich Leute hassen. Ja. Deshalb war das für mich so, ich habe die vorher angerufen, Ich wollte war so, ey, kann ich bei dir pen drei Tage? Ich glaube, ich oute mich jetzt. Also,
0: ja, findest du, dass Outing quasi überhaupt noch sein muss? Also ich persönlich finde immer, das wurde immer so krass thematisiert. Ne? Also klar, für mich ist es leicht gesagt, weil ich ja in der Situation nicht stecke. Aber ich für mich als Außenstehende finde immer, muss man das wirklich? Muss man das wirklich tun? Ich meine, mal zu fragen, wohin die Sexualität geht, ist was anderes, als zu sagen, so das ist ja wie auf dem Präsentierteller, ich oute mich jetzt. Was denkst du darüber?
1: Also genau, das ist auch das Erste, was ich damals zu meinen Eltern gesagt habe, als meine Eltern angefangen haben durchzudrehen. Dann habe ich äh, mein Bruder Arthur, ähm, ist fast zehn Jahre älter. Und ähm, das Erste, was ich gesagt habe, ihr fragt ja auch nicht, Arthur und Vanessa, wann die miteinander bumsen und wann nicht. Warum mhm. oh, wollt ihr das ja. von mir wissen? Ja, was geht genau. euch das an? Ja. Richtig. Allerdings, klar, die Oma fragt immer hm, ja,
2: ja. die
1: Tante. Und ne, ne, ne. Und ich glaube, wenn deine Familie genug Verstand hat, dann macht es vielleicht Sinn, sich zu outen, um einfach solchen nervigen Fragen, ne? Dann sagst du, nee, Oma, kriegst einen Schwiegersohn, fertig.
0: Ja, gibt keine ne?
1: Enkelkinder. Genau.
0: nicht naja, okay, auf dem Weg, ja. ja.
1: Naja, in Deutschland kriegst du wahrscheinlich keine Enkelkinder als schwuler Mann. Du darfst ja keine Kinder adoptieren, du darfst ja nicht mal Blut spenden.
0: Ja, oh. äh, immer noch. Na, das ist Na, so. Das kriege genau. ich gleich da. Oh.
1: Deshalb finde ich ähm, zurück zu der Frage, muss man sich heutzutage noch outen? Ich glaube, in Familiensituationen macht es manchmal Sinn, damit die Oma dann einfach in Ruhe schlafen kann. Aber ähm, ja, wie du sagst, man geht ja auch nicht raus und Mama. Ich bin hetero. <lacht>
2: also,
1: der, der guckt nicht. Was?
0: Genau, ja, genau, das ist es ja.
1: Deshalb, ähm, ja.
0: Die Zukunft wäre es halt schön, wenn es einfach gar nicht mehr machen müsste. Also das ist halt Freund. einfach so dieses Sein, ne? man ist halt einfach wie es ist. Die Situation ist wie sie ist. Einfach dieses total im Sein. Einfach.
1: Ja, genau. Also ich finde, wie du sagst, wenn du einfach nur curious bist, also wenn du einfach ähm, dich so, dass du ein bisschen kitzelt, dieses, du willst wissen, ja. ne? Vielleicht auch zu deinem Vorteil. Ich meine. Mir würde es schon viel bringen, wenn sich ein Typ vielleicht mal outet, wenn ja, ich äh, das Ge Gefühl hätte, er wäre gay, aber im Endeffekt, ne?
0: Ja, und um mal auf das ähm, Gesamtumfeld von dir zu kommen, wie reagieren mh, die Menschen in deinem Leben auf das Thema Diversity generell? Freunde, Bekannte, neue Mitarbeiter, Leute. neue Leute, genau, wie reagieren die auf dieses große Thema?
1: Also in meinem Freundes- und Bekanntenkreis sind alle super divers, mhm. haben alle eine starke Meinung und vertreten die auch. Auf der Arbeit, klar, mein Team ist auch super international und divers. und Also äh, lustiges Beispiel mal wieder mit meiner Familie, mein 18. Geburtstag, ähm, nachdem dann so das große Drama so ein bisschen beseitigt wurde man sich wieder so an angenähert hat, Grillparty bei mir. Und mein großer Bruder, den ich ganz doll lieb habe, aber das war sehr, also es war sehr lustig. Äh, meine Freunde kommen alle in den Garten und er meinte so: Hä? Ist heute der CSD?
2: Also, ich glaube, so divers
1: ist, äh, so viel Diversity ist in meinem Leben vertreten, ja. dass dann Leute, die halt ähm, ein bisschen weniger mit sowas zu tun haben, sofort merken, wie divers ja. das eigentlich ist. Und ich glaube, ähm, das ist auch die perfekte Antwort ja. auf die Frage, oder? Und das wird mir auch für immer im Kopf bleiben. Ich habe sogar ein Foto davon. Es, es ist wirklich so lustig, ja. weil er hat Tränen gelacht. Ja. Weil es war halt wirklich, dann kommt der eine, also lange braune Haare und so super viel Body Hair, aber dann... Ähm, Crop-Top.
2: Ach, geil. Also,
1: und dann die andere. mit. Also Das
0: ist, das ist ja... Ich habe noch eine Frage, vielleicht ja. auch so ein bisschen aus dem Privat, also von
1: mir selber. Ja. Ähm,
0: wie ist deine Familie, du hast ja gerade gesagt, zum 18. war es ja auch mit der Familie, das ja. Grillen. Wie ist denn deine Familie nach dem Outing damit umgegangen? Haben die sich der Diversity mehr geöffnet oder ist es nach wie vor ein schwieriges Thema?
1: Ähm, das ist, also ich war auch wirklich eine, äh, ich weiß nicht, ob das eine Ausnahmesituation ist, aber... Long story short, also ja? Ja. ganz kurz gefasst, ähm, an dem Abend, wo ich mich geoutet habe, bin ich abgehauen, bin dann zum Jugendamt gegangen, habe mich da beschwert. Dann mussten meine Eltern sich entscheiden, ob sie das Sorgerecht abgeben wollen oder eine Familientherapie machen. Mhm. Sie haben sich für die Therapie entschieden, weil mein Vater wollte kein Kind verlieren quasi ja, ja. Mhm. und ähm, so kam es dann zustande, dass wir nach drei Monaten das erste Mal wieder miteinander geredet haben, dass ich ihm das gesagt habe, dass ihm geht überhaupt nichts an, was ich in meinem Leben mache. Ähm, klar, er ist mein Vater, er kann mir gerne Ratschläge geben, aber ich treffe die Entscheidungen. Das musste er annehmen so und das hat er auch gemacht. Also äh, meine Eltern haben sich extrem verändert. Ja, also mittlerweile ist das kein Thema mehr. Meine Mutter... Ähm, und ich rede darüber, aber mit meinem Vater ist es gar kein Thema. Also darüber wird nicht geredet. Vor drei Jahren, als dann mal ne, griechisch beim Griechen zu viel Wein getrunken, dann waren eher so diese Fragen, die von meinem Vater kamen, waren eher so: Wie stellst du dir das denn alleine vor zu leben? Und willst du jetzt für immer alleine leben? Weil er kennt halt nur das Leben mit Familie. Mhm. Und dann musste ich ihm halt auch erstmal so klar machen, dass ich selbst Kundinnen habe mit 60, die noch nie verheiratet waren, die äh, alleine oder WG oder whatever. Also es gibt so viele Wohnmöglichkeiten heutzutage und im Endeffekt wollen ja Eltern für einen immer nur das Beste. ne? Ja. Und Klar, es gibt Eltern oder so toxische Familien, da rate ich jeden, auch wenn es weh tut, löse dich davon, ja. weil Sie werden dich nicht weiterbringen. Bei mir war das halt schon so, dass sie mir auch einen Schritt entgegengekommen sind und dann gesagt haben: "Ey, komm, du kannst jetzt ausziehen. Wir unterstützen dich finanziell." Cool. So, was dann ähm, was auch nicht normal ist, dann, ne? mhm. wenn du eigentlich einen homophoben Vater hast, der dann aber zwei Jahre später zu dir sagt: "So, ja, komm, zieh mal jetzt aus, kannst du dein Leben leben und so. Ähm, ja, und jetzt wird es immer besser das Verhältnis. Also ähm, weil ich aber auch mehr verstehe mhm. und weil ich auch nicht mehr Sachen persönlich nehme. Weil ich weiß, dass meine Großmutter war ein Kriegsflüchtling. Mein Vater ist wahrscheinlich auch ohne Liebe aufgewachsen, also meine Mutter. Ich war dann quasi der Vierte, der mit dem nie gekuschelt wurde, mit dem nie. ne Und dieses körperliche, zärtliche. Ja, ja man muss halt einfach ein bisschen nachdenken und eins und eins zusammenzählen und ja. nicht so viele Sachen persönlich nehmen. Genau, deshalb kommen wir jetzt eigentlich ganz gut klar mit dem Thema Diversität.
0: Also, bist du cool mit dem Thema und auch mit deiner Familie, was es angeht?
1: Voll. Also, ich sehe meine Familie nicht oft. Mhm. Also, auch echt selten. Und wenn ich auch im Elternhaus bin, dann merke ich auch diese Throwbacks und nach drei, mhm. vier Stunden ist es dann auch so, okay, ähm, ich muss jetzt wieder in meine Welt eintauchen. Mhm. Ja. Ähm, ne? Also, es ist halt wirklich Vorstadt, Desperate Housewives, so leben meine Eltern. <lacht> Und ich war schon immer eher ein Sex in the City Girl. Ne? Sehr
0: geil, <lacht> ja, voll. Sex
1: in the City ist. Also ich glaube, so, so könnte sich die Leute gut vorstellen. <lacht> ne? Ja. Mhm. Genau. Mhm.
0: Und äh, was wünschst du dir in Bezug auf die Gesellschaft von jetzt mal grob gesprochen auf das Thema Diversity, wenn du so nach außen guckst?
1: Ähm, wenn es dir nicht gefällt, die Fresse zu halten.
0: Ja, das oh, ist cool. Sehr gut. Das ist gut.
1: Weil das nervt einfach. Ja, ja das
0: stimmt. Ja, richtig finde ich auch immer, beide Seiten sollten irgendwo offen füreinander sein. Mhm. Ne? Ich meine, wenn immer eine Seite dicht macht und rumdiskutiert, ist ja auch wie keinem geholfen, dann ja. kann man auch mhm. einfach, gar nicht sagen. Kurz und knapp. Ja, wollte Gott sagen, knapp und knapp. Ähm, du gehst ja auch im Social-Media-Bereich sehr offen mit dieser ganzen Beauty-Branche rum.
2: Ja, ich liebe Beauty.
0: Ja. Was kriegst du da für ein Feedback, wenn so von deinen Followern oder auch von deinem Umfeld?
1: Ich kriege nur positives Feedback, was Thema Beauty angeht. Ähm es ist nur positiv, Dankbarkeit. Ich Also ich mache auch so viele Farbberatungen online, wofür die im Salon eigentlich zahlen müssten. Mhm. Fernberatungen für irgendwelche Dorf-Follower. <lacht> ja. den schicke ich Formeln, damit ihr Dorffriseur das ansatzweise so hinkriegt wie ich.
0: Das ist ja geil. Also
1: Beauty ist für mich. Also Haare gut, alle, alles gut. Ja. Und das genau das Gleiche gilt auch für alles andere.
0: ja. Dadurch, dass wir ja schon ein bisschen älter sind und wir ja doch noch in einer anderen Zeit groß geworden sind, geht so unsere Generation, unsere Altersgruppe ja noch so ein bisschen anders damit um, ne? Es mhm. wird ja noch so ein bisschen, mh, was am Gesicht machen lassen, muss das wirklich sein, ne? Das ist ja altbacken. Und skeptisch vor allem, ne? Und was, was würdest du den Leuten gerne sagen? Also was, 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 wie könnte man so diese Meinung dahingehend offener machen, zu sagen, hey,
1: ich sage immer, umso länger du wartest, umso mehr Leute sehen es am Ende, wenn du was machst. Okay. Und ein äh, chinesisches Sprichwort sagt auch, du gehst vor der Krankheit zum Arzt.
2: Mhm. Vorbeuge. Ja, Und das ist auch genau.
1: mein Lebensmotto. Und ähm, viele Frauen in eurem Alter wissen überhaupt gar nicht, was es alles für Möglichkeiten gibt. Ja. Viele denken, wenn man an Schönheitseingriff denkt, Dolly Buster.
0: Ja, genau, das
2: ist genau das. Ist aber das Problem, ich
1: mache schon seit fünf Jahren was und keine Sau weiß das. Ja. Also oder äh, wissen tun's alle, aber ähm, keine Sau sieht's. Meine ja, Eltern genau. haben noch nie irgendwas gesehen. Ja. Ganz im Gegenteil, die sagen dann so, oh, ne, hast du mal wieder schön was gegessen. Und ich so, genau.
2: <lacht> <Das ist lacht> <geil> ähm,
1: <lacht> Deshalb, also ich kriege super viel Feedback, meine Videos mit diesen Beauty-Tipps, das sind ja auch die, Voll. die meisten Views haben. Ja. Und ich habe auch letztens einen Kommentar auf TikTok gesehen, was ich was mir auch hängen geblieben ist, ähm, wahrscheinlich auch 40 plus oder so, hat gesagt, früher hat man sich geschämt, wenn man sich die Nase operieren lassen hat und jetzt macht man es öffentlich. Und da dachte ich mir so, ja okay, äh, was ist so schlimmer dann? Hm. Ich finde es ähm, ganz im Gegenteil, diese Offenheit und dieses, du hilfst einfach so vielen Leuten damit.
0: Ja, voll. Mhm. ja. Wir sind halt damit nicht so groß geworden. Und ähm, deswegen finde ich das eben auch so inspirierend. ne? Und darüber mal wirklich nachzudenken, äh, ist das jetzt einfach nur so ein alter Glaubenssatz, den man halt selber hat? Und möchte man vielleicht einfach dahingehend auch mal mehr erforschen? Ne? Vielleicht ja. möchte man da einfach, aber man hat halt schon so eine Hemmschwelle. Da inspirierst du mich halt wirklich echt...
1: Ja. ja, ich finde es hat halt, also ich glaube, was, wenn man mir folgt, hat es auch viel mit dem Wohlsein zu ja. tun und Ergännis sind so viele Faktoren. Du bist, was du isst, Haare gut, alles gut. ne mhm. Wenn du glowst, dann glowt glow, glow, man auch zurück. Mhm. Also wenn ich eine krasse Gesichtsbehandlung habe, dann ich kriege so viele Komplimente immer im Salon. Mhm. Wie fresh und wie toll und das und das und ich habe ja. das gesehen und können wir darüber noch mal reden. Ja. Also die Nachfrage ist da und ich meine, mittlerweile, am Ende des Tages kann es anderen ja egal sein. Weißt du, es ja. geht halt nur um dich selber. Und ich kenne so viele Leute, die machen was und erzählen das nicht mal ihrer besten Freundin, weil sie sich mhm. schämen. Ja. Aber ja, für mich ist es kein gesunder Gedankengang. Ja. Und ich meine, wenn ich Leuten sage, ey, Botox hilft gegen Migräne, weißt du, da läuten die Locken ohne Ende, weil keiner sagt, ein Arzt würde lieber sechsmal Aspirin verschreiben, ja. als dir einmal eine Botox-Spritze in den Nacken zu setzen, damit deine Muskeln sich entspannen. Mhm. Ja. Ich glaube halt dieses Transparente und dieses, was kann man machen mit weniger ist mehr, das ist ja auch mein Motto, ich habe auch hier ein Tattoo. Weniger als mehr.
2: Ach, das ist ja geil. Und
1: ähm, für die Leute, die es nicht sehen, Minus ist gleich Plus. Ja, und das ist halt auch, also es trifft auf viele Bereiche, zu, also auch Richtung Beauty-Eingriffe.
2: Bevor
0: wir Richtung Ende gehen, würde uns natürlich auch interessieren, ob du schon mal Begegnungen hattest oder in deinem Freundeskreis Menschen hast, die eben auch eine Behinderung haben, weil der Podcast natürlich auch um Menschen mit einer Behinderung dreht und wir ja auch immer sehr gerne nachfragen, wo halt Berührungen sind mhm. und wo halt nicht und Begegnungen und ja.
1: Genau, also ähm, zwei Sachen, die sind immer sehr, sehr lange im Kopf geblieben und ich glaube, das war auch nicht das erste Mal, dass mir das passiert ist.
2: Mhm.
1: Ähm, ich hatte einmal eine Taubstumme-Kundin mhm. ähm, und es war so ein schöner Moment zu sehen, wie ihre Tochter mitgekommen ist, um zu übersetzen.
0: In Gebärdensprache. In
1: Gebärdensprache. Und das war für mich, ähm, also der ganze Salon war ruhig und der ganze Salon, also die ganze Energie war zwischen uns dreien. Mhm. Und das fand ich so ein schöner, also so ein schönes Beispiel, wie man Leute integrieren kann in den Alltag, mhm. ähm, wo ich dann auch mir sofort Gedanken zu diesem Thema gemacht habe. Mhm. Ähm, wie sind Leute auf Social Media unterwegs?
2: Mhm.
1: Dann hatte ich mal mit einem Typen geschrieben, also so auf einer Dating-Plattform. Und ähm, dem habe ich dann irgendwann eine Voice geschickt und der hat mir dann geschrieben, ich kann nichts hören, kannst du bitte schreiben? Ja. Und da war quasi das erste Mal, ähm, dass ich mit so diesem Thema Behinderung im Alltag überhaupt in Verbindung gekommen bin. Ähm, ich erinnere mich auch noch, wie ich als Azubi mal einen Rollifahrer hochschleppen musste, hoch in den Salon, weil wir haben eine Remise mit einer... Äh, mit einer Treppe, Und da habe ich auch das erste Mal gesagt, Leute mit Rollstuhl würden uns wahrscheinlich, also weil wir nicht barrierefrei sind, genau. das ist gar keine Option für die.
2: Ja.
1: Und das waren so zwei Erlebnisse im Salon, wo ich gesagt habe, okay, da gibt es auch noch eine ganz andere Masse von Menschen, die auch noch mit irgendwie machen möchte. Ja. Auch ein Kunde von mir stottert sehr stark. Mhm. Und da habe ich dann auch gesagt, hey, die Beratung geht einfach mal eine halbe Stunde anstatt 15 Minuten, weil ich will den Menschen auch die Zeit geben, sich auszudrücken. Ja. Und ich will nicht damit, es schneller geht, dass er einfach nur was auf dem Blatt Papier schreibt. Weißt du, weil in der Beratung, das ist so intim und das ist ja. so, ich muss den Menschen spüren. Und das hat so gut funktioniert am Ende. Und am Ende haben wir uns auch noch total cool unterhalten. Klar dauert das vielleicht ein bisschen länger, aber es ist kein Grund, ähm, jemanden auszuschließen. Ja. Und deshalb finde ich es halt total wichtig, dass solche Leute halt auch wissen, es gibt Leute wie mich, die Bock darauf haben. Ja,
0: voll. Ja,
1: Ja, das wollte ich auch nochmal sagen, weil ich fand die Frage, ähm, als du sie mir dann gestellt hast, das erste, ich konnte ja schon einen kleinen Einblick, ähm, mhm. als die Frage dann gestellt wurde, sind mir sofort diese Emotionen, es sind ja also auch, Erinnerungen haben viel mit Emotionen zu tun und das waren schöne Emotionen und nicht wie vielleicht die Leute dann denken, so, oh nee, ich traue mich jetzt nicht dahin zu kommen, weil vielleicht lachen die mich aus oder...
0: ja hm. Ich kenne ja nur den Salon und ähm, ich bin auch schon, hätte euch ja auch schon mal sehr gerne weiterempfohlen, eben auch an Menschen mit Behinderung im Rollstuhl. Aber wenn ich dann wirklich diese Treppe sehe, dann sage ich immer... Ich ja noch nicht, ich hätte noch nicht mal eine Idee, wie man das ausbauen könnte. Na, es gibt ja auch den Unterschied: Handrollstuhl oder Elektrorollstuhl. Ja. Und die wiegen ja einfach mal ein paar hundert Kilo. Das ne? ist halt und das Ding. ist so das Schwierige, ne? selbst wenn man irgendwie das Gespräch suchen würde man sagt, okay, ihr werdet halt offen für, man könnte es barrierefreier gestalten. Bietet das Gebäude es sei denn, du baust außen dran einen Fahrstuhl. Das finde ich halt super schade. Ja, und ne? es
1: bleibt halt auch leider immer ähm, an den Leuten hängen. Also was Also der Hausmeister sagt jetzt nicht, ach, dann bauen wir jetzt mal einen Aufzug für 100.000 Euro ran. Ja. Das macht ja keiner. Und ich glaube, das ist halt auch, wo dann vielleicht die Architekten einfach immer wieder hindenken müssen. Weil es geht ja nicht nur um die Rollis, ähm, es geht auch um die Leute, die adipös sind. Die können oh, auch so. nicht so die Treppen steigen oder, oder alte Leute ja. ähm, vielleicht Leute ein junger Mann mit einem gebrochenen Bein weißt mhm. du also ja. Shireen David mein Lieblings Superstar hat jetzt auch ihr Bein gebrochen und äh, barrierefrei ja. muss sie sich jetzt mhm. ne?
0: kommt erstmal mal ein anderer
2: Blickwinkel auf diese Situation. genau und ne? dann
1: ähm, hatte sie ja letztens auch ein Interview bei äh, beim Klaas mhm. bei Pro und dann ist sie auch mit einem Rolli angefahren ja weißt du und da habe ich auch gedacht okay ja Ne, ich habe das noch nie im Fernsehen gesehen, dass da irgendwie barrierefrei ja. gedreht wird. Ja,
0: es gibt zum Beispiel Schleichwerbung. Es gibt eine App, die heißt Wheelmap. Mhm. Und das ist ähm, eine App, da kannst du alle ist von Leute für Leute. Da kannst du auch eintragen, was barrierefrei zum Beispiel ist. Und Da hast du auch alle Kategorien: Restaurants, Toiletten, nice. äh, Salons, Hotels. Und da kann jeder halt, wenn er zum Beispiel du bist jetzt gerade im Restaurant und du siehst, hey, eigentlich wäre das ist das voll barrierefrei. Man fragt mal nach würdest du was für die für, für, für alle tun, indem du einfach in dieser App einträgst, hey hier, das ist ein Ampelsystem, cool. ne und äh, da kann man halt das viel also viel es ist auch weltweit ne 33 Sprachen gibt ja. die App mittlerweile und, ähm, und das finde ich halt auch cool, ne dass man einfach nebenbei, man ein bisschen offener, bewusster durch die Straßen geht und mal in so einem Restaurant sitzt, mhm. ne ja. ne und daran denkt immer keiner, ne jeder geht in den Freizeitpark oder jeder geht essen oder geht irgendwo hin, aber
1: ja Alltagssituation ja voll
0: ne und ähm, ja und wir haben ja mal so gerne das Motto diese diese Teilhabe Akzeptanz und aber auch Teil zu sein ne ja. diese, dieses Recht darauf dass jeder einfach ein Teil ein Teil von allen sein darf ne? und jeder sollte das Recht mhm. haben zu euch in den Salon kommen zu wollen oder ne wenn, wenn er halt die Möglichkeit hat
2: voll.
0: ist aber ich verstehe das dass es das halt echt super schwierig ist es gibt halt Gebäude die sind dafür halt einfach nicht ausgelegt ja, ne ja. ist halt schade aber
1: wird jetzt besser
0: wird jetzt besser, genau. Aber schöne, schöne Storys, die beiden, finde ich cool.
1: Finde ich auch, also erzähle ich auch gerne, weil... Ja.
0: Ich weiß auch gar nicht, ist auch ganz cool, äh, wir verschriftlichen alle Folgen. Also Gehörlose ah, cool. können quasi im Nachhinein die Folge auch nachlesen. Nice. Weil es halt digital auf sein soll, ja. ne? weil es ja eben auch wirklich Millionen genau, Menschen gibt. Genau, das ist das, was
1: ich vorhin meinte ja. mit diesem Date, dass mir dann gesagt hat, ja, ich, genau. ich kann nichts hören, kannst ja. du bitte schreiben.
2: Ja,
0: ja, wir sind jetzt am Ende angekommen. Einer sehr schön informativen Folge. Und die letzte Frage, die wir an dich haben, ist, was möchtest du denn all den Zuhörerinnen, ähm, die das jetzt hören, mit auf den Weg geben? Was sind so deine letzten Worte, die jetzt so in deinen Gedanken herumsputen?
1: Follow me on Instagram. <lacht> nee. Ähm, also... Ich glaube, ich würde wieder auf dieses Beispiel zurückgreifen. Ähm, versetz dich zurück, transformiere dich zehn Jahre zurück und guck, wo du heute bist und lass es mal auf dich wirken und genieß es mal. Ähm, und wenn du kein gutes Gefühl dabei hast, dann stell dir jetzt die Frage, wie kann ich das ändern? Und ich hatte letztens auch wieder eine Kundin, eine Psychologin. Ich habe mich voll aufgeregt über dies und das. Und dann war sie so, Tommy, wie kannst du es denn ändern? Dann habe ich gesagt, ich muss das und das machen. Also hat sie gesagt: Ja, siehst du, du kennst doch schon die Antwort, mach's doch einfach. Und ich ja. glaube, das ist das Ding, was ich den Leuten draußen sagen will. Denk nicht zu viel nach, wenn du dein Bauchgefühl verarscht. dich nie. Und mein Beispiel jetzt, ich wollte seit drei Jahren rege ich mich über meine Wohnung auf und jetzt erst bin ich den Schritt gegangen und packe jetzt alles in Kartons und werde umziehen, auch wenn die nächste Wohnung nicht die Traumwohnung ist, aber allein sich von dem lösen, was einem nicht gut tut, diesen Schritt zu gehen, das ist schon so viel Wert und ähm, das ist mit so viel Mut verbunden auch. Und der Mut, der sammelt sich über solche kleinen Momente auch immer mehr an und genau so ein bisschen Mutpunkte sammeln für sich selber, fürs eigene Ego, ja. ist immer gut.
0: Ja, sehr das schöne ist cool. inspirierende Worte. Ja. Ja, dann vielen lieben Dank.
1: Ich danke das euch. Echt schön. Cool. Dann kaufen wir jetzt auf den Tisch. Danke,
0: danke, danke. Yeah, no. Gerne. Wir hoffen, das Interview hat euch gefallen und wir konnten euch mit Tommy als Gast erneut Mut zusprechen, euren Weg zu euch selbst weiterhin zu bestreiten. Treu dem Motto, wie Tommy so schön sagte, Mutpunkte sammeln. Abschließend wollen wir einen herzlichen Dank an Tommy aussprechen, für die Ehrlichkeit, für die Transparenz und natürlich für die Unterstützung. Auf jeden Fall. Vielen, vielen lieben Dank. Wenn sich also jemand mit den Themen, über die wir gesprochen haben, identifiziert und Unterstützung benötigt oder Hilfe braucht, Fragen hat, dann zögert bitte nicht und kontaktiert Tommy auf jeden Fall direkt bei Instagram unter Tommy Momsen. <lacht> Außerdem findet ihr alles Weitere unter www.zeitgeist-der-inklusion.de. Dort findet ihr auch die Skripte zu den Folgen zum Nachlesen und hoffen damit, dass wir den Weg zur digitalen Barrierefreiheit ja damit bestmöglich umsetzen und wollen weiterhin darauf aufmerksam machen, auch für Leute, die Podcasts betreiben, das ebenfalls umzusetzen, <lacht> die Folgen, die ihr herausbringt zu digitalisieren und damit auch barrierefrei zur Verfügung stellt, in Schriftform. Außerdem findet ihr auf unserer Webseite alle direkten Links zu Instagram, Facebook und es lohnt sich definitiv uns zu folgen, denn gerade bei Instagram haben wir immer mal wieder Umfragen oder Specials für euch. Zusätzlich wollen wir gerne nochmal unsere Gruppe, den Inklusionstalk bei Facebook, bewerben. <lacht> Dort könnt ihr über alles diskutieren, was so in den Folgen passiert, könnt Fragen stellen, euch untereinander connecten oder andere tolle Beiträge teilen, die die anderen Mitglieder unbedingt sehen sollen. Hinterlasst uns gerne wie schon bisher konstruktives Feedback, bewertet unseren Podcast bei Apple, darüber würden wir uns wirklich unglaublich freuen. Und natürlich, wer Fragen zu dem heutigen Thema hat, darf uns gerne anschreiben oder findet unter der Folgenbeschreibung den direkten Link zu dem Instagram-Profil von Tommy. Weil wir es ja noch nicht oft genug erwähnt haben. <lacht> Instagram! Und natürlich ganz wichtig, was uns wirklich auch am Herzen liegt, wer seine Geschichte oder Erfahrung zu den Themen Inklusion, Diversity und Akzeptanz erzählen möchte, habt weiterhin den Mut und schreibt uns sehr gerne an. Zum Schluss möchten wir auch endlich mal wieder, wir haben es lange Zeit vergessen. <lacht> uns bei unseren fleißigen Helferlein und Unterstützern bedanken, denn ohne eure Hilfe wäre all das nicht zu bewältigen und wir sind sehr, sehr, sehr dankbar, euch in unserem Team zu haben. Auf jeden Fall. Vielen lieben Dank. Damit verabschieden wir uns aus der heutigen Folge und bis bald. Tschüss. Tschüss.